0: Les podcasts du Figaro
1: Ma mère danse sur un lac de glace, enlacée par une épaisse forêt noire. Seule, elle glisse sur des eaux immobiles, les bras en croix et la poitrine offerte à un ciel nu, sans relief ni nuage. Depuis le rivage, je la regarde triompher de ce paysage morte, de ce qui en dessous gronde. Le sol, bien que gelé, est trop mince. Belle imprudente, ma mère avance pourtant. J'entends l'immonde bruit de la glace qui rompt, un râle lointain, le bruit du fer qui grince et menace d'exploser.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de Pour qui s'avance dans la nuit, de Claire Conruy, publié aux éditions de l'Observatoire. Un roman, ou peut-être un conte, qui nous plonge entre cauchemar et réalité. Je m'appelle Alice Develay, et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Claire Conrit. Bonjour Alice, merci de m'accueillir. Vous avez publié Pour qui s'avance dans la nuit. Dans ce roman, nous suivons deux frères, Pierre et Orphée, ainsi que leur mère sur l'île de Siena, en Croatie. Là-bas, les maisons sont des squelettes, des ruines. Les herbes sont sauvages, comme les chats et les hommes. Or, dans ce paysage gothique, où les rêves sont parfois des cauchemars, Bérénice, la mère des deux frères, va disparaître. Alors, première question, Claire Conruite. Dans votre premier roman, Mourir au monde, vous aviez écrit sur les mystères de la foi. Cette fois-ci, dans ce roman, vous écrivez sur les mystères des rêves. Est-ce que la foi et la poésie se font écho C'est une très jolie question, je pense que
1: oui. Celui qui a la foi et celui qui aime la poésie opère les deux un peu ce même mouvement intérieur celui de poser un regard un regard contemplatif sur les choses et sur les êtres à mes yeux mais peut-être que c'est une idée un peu osée mais la foi comme la poésie c'est un peu le pari pascalien c'est faire le choix de croire que l'éternité des choses est à portée de main c'est se retrouver euh, au bord de l'infini, de, de douter face à la grandeur du monde et, et oser écrire l'éternité des choses. Et en cela, euh,
0: oui, la foi et la poésie, à, à mes yeux, se font profondément écho. On sent de nombreuses références sous votre plume, L'eau et les rêves de Bachelard, Novalis, que vous citez d'ailleurs en épigraphe, mais aussi un peu de symbolisme et peut-être un peu de réalisme magique. Est-ce, est-ce que c'est le cas
1: Oui, il y a un peu, un peu de tout ça. J'ai choisi Novalis comme... Euh, parrain, entre guillemets, pour, pour ce deuxième roman, parce qu'il m'a beaucoup accompagnée au cours de l'écriture, ce qui est assez rare. D'habitude, je lis pas trop en fait, en écrivant, pour tout, tout un tas de raisons. Mais là, pour le coup, Novalis était très présent, et surtout ses hymnes à la nuit, dans lesquels il écrit qu'en fait, la nuit, c'est le temps des métamorphoses. C'est, c'est le temps de tous les possibles, et c'est surtout le temps de la consolation. Il a cette très belle phrase, et en fait, c'est la phrase d'un, d'un poète courageux. C'est, c'est, c'est celui qui, euh, qui en fait se tourne vers la nuit avec toute la souffrance qu'il a. Et donc, il écrit « Et moi, je me tourne vers cette nuit sainte, mystérieuse, indéfinissable. » Et parce qu'il se tourne vers elle, c'est ce qu'il écrit, euh, il devient homme. Novalis m'a profondément accompagné au cours de, de, de ce roman. Et, et oui, beaucoup de,
0: de scènes et de réflexions y font écho. Vos personnages portent des noms de mythes et de tragédies. Orphée, en l'occurrence, c'est notamment celui qui est descendu aux enfers et qui a échoué à ramener sa femme. Est-ce que ce mythe a influencé votre histoire Oui, bien sûr. Et en fait, euh, le mythe d'Orphée
1: m'a toujours euh, fascinée parce que je me suis toujours interrogée. Qu'est-ce qu'il se serait passé si Orphée ne s'était pas euh, retourné. retourné Ça interroge sur le... Sur le rôle du, du poète, son mouvement, est-ce qu'un poète doit euh, en quelque sorte avancer, avancer, avancer en laissant derrière lui ce qu'il aime, tout ce qu'il connaît et aller jusqu'au bout d'une espèce de voyage aux enfers et même un voyage peut-être beaucoup plus profond euh, en prenant le risque par là même de ne plus revenir ou est-ce qu'il fallait en effet euh, se retourner, garder un œil sur ce qui l'attend euh, sur ce qui l'attendait derrière, euh, je, je pense, euh, mais ça c'est une réponse très euh, personnelle, je pense que peut-être que le, le poète euh, est celui qui doit avancer, qui ne doit pas être tenté de se retourner euh, et avancer donc, jusqu'aux confins de, de sa raison en, en abandonnant tout ce qu'il a, qui, ce serait un peu la condition pour écrire euh, s'il est possible euh, de revenir d'un tel voyage, mais peut-être avancer sans se retourner, est-ce la condition euh, euh, pour écrire les choses dans ce qu'elles ont de plus euh, originel, en quelque sorte. Et vous, pour écrire ce roman J'ai fait le choix de, de m'avancer dans la nuit. <rire> j'ai fait euh, le choix euh, euh, de me confronter à, à ce qu'elle a de plus dense et de plus mystérieux, euh, non seulement euh, en moi, mais euh, j'ai essayé d'explorer ce que c'était
0: que de se confronter aux créatures de la nuit. Et D'ailleurs, la nuit est très présente dans ce livre, vous lui donnez aussi une place dans votre titre. Est-ce que la nuit est un temps favorable à l'écriture bah, J'ai découvert que oui, parce que je, j'avais euh, plutôt pour habitude euh, la
1: préférence d'écrire le matin. Et en fait, par contrainte euh, de, de, de calendrier ou d'agenda, euh, pour des raisons euh, bon, voilà, euh, du quotidien, j'ai finalement écrit la nuit. Et c'est vrai qu'il y a un, il y a un basculement qui arrive la nuit. La nuit, il est un peu... Euh, il est impossible de tricher. La nuit m'est à nu. Il y a une confrontation de soi à soi, euh, qu'il n'y a pas le jour où l'on peut un peu paradoxalement se cacher dans la lumière. La nuit, euh, vous êtes seul dans l'ombre. L'écriture, euh, la nuit est, est très fructueuse, très étrange, c'est ce que j'ai découvert
0: cette fois-ci. Des histoires oniriques, des personnages sortis de rêves et de cauchemars, la littérature en est remplie. Alors quel livre illustre pour vous la nuit Celui
1: qui me vient naturellement à l'esprit est est aussi un livre qui, je pense, est sans doute celui qui me fait le plus peur dans la littérature française, c'est « Le voyage » de Céline. Où, euh, où il y a la nuit sous toutes ses formes parce que tout à l'heure on parlait de la nuit de façon un peu chronologique mais chez Céline c'est la nuit de l'âme, c'est la nuit de l'horreur c'est, c'est la nuit de, de l'amour c'est la nuit euh, existentielle c'est précisément ça qui le peint Céline c'est, euh, c'est d'ailleurs lui qui dit euh, que nos existences sont des, des espèces de voyages dans la nuit et pourquoi est-ce qu'on choisit la nuit pour voyager parce que selon lui il s'y trouverait un, un passage vers le ciel et je trouve que l'idée est très belle et, et, c'est, et sans doute est-ce pour ça que c'est, c'est le livre qui illustrerait à mes yeux la nuit le, la, le plus complètement possible. Quel livre vous a fait aimer lire Les premiers livres qui, qui m'ont fait lire d'abord, puis qui m'ont fait aimer lire, c'était les chroniques de Narnia. C'est des lectures d'enfance, mais que, que j'ai eu l'occasion de relire ces dernières années. Et en fait, c'est d'une profondeur inouïe. Le pari pascalien dont on parlait tout à l'heure, il est tout à fait mis à l'honneur. Le doute de celui qui croit, de celui qui espère, c'est de l'imagination à l'état pur avec de grandes idées derrière. Quel est votre livre de chevet En ce moment, c'est Aragon, euh, Aragon que je redécouvre euh, grâce à un ami, d'ailleurs aussi à travers la voix de, de Jean Ferrat. Aragon, c'est le poète complet. C'est le poète violent, le le poète passionné, le poète délicat. Et je pense que c'est le poète lyrique par excellence. Donc c'est ça ça mon livre de de chevet en ce moment. Quel livre vous a fait pleurer Le livre qui m'a fait pleurer, là j'étais adolescente, c'était le Lys dans la vallée de Balzac. Plus particulièrement la, la lettre que que Madame de morsauf euh, écrit à, à Félix. Bon, ça, c'est pour les plus romantiques de, de nos auditeurs qui euh, aimeront cette espèce de lettre d'amour et le, et le déchirement d'une femme. Quel livre vous a fait rire Le livre qui m'a fait rire, et d'ailleurs aussi pleurer, c'était en attendant jungles de, de Bordeaux. C'est un magnifique livre... Euh, sur la maladie, sur la fantaisie du, du, du quotidien, sur les liens, là encore, entre le fils et la mère. Et je pense que, que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant à la fois esclavée et, et à la fois fondue en larmes devant tant de, de délicatesse dans l'écriture. Quel livre vous a mis en colère Le livre qui m'a mis en colère, et peut-être que c'est parce que je ne l'ai pas très bien compris, c'était un livre qu'on avait au programme quand j'étais au lycée, c'est « Les Asies dans le métro » de Queneau. Que j'ai trouvé, euh, euh, j'ose un peu dire euh, profondément euh, médiocre, pas drôle du tout, alors que c'était la promesse euh, du, du livre, professeur, <rire> ouais, ou du livre. Euh, je, je 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 n'aime vraiment, enfin je déteste profondément. <rire> <ce> livre. <rire> Quel livre aimez-vous offrir Le livre que j'aime offrir et qui à chaque fois fait l'unanimité, c'est euh, Le Maître des Illusions de Donna Tartt, grande auteure américaine. Vous pouvez soit offrir Le Maître des Illusions, soit, euh, soit Le Chardonnay, l'un des deux, comme vous voulez, mais c'est euh, euh, des livres romanesques américains euh, comme, comme on adore en lire.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de Pour qui s'avance dans la nuit, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci Claire Conritte. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develé, journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver Le Moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro est sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt